0: En la
1: línea tenemos a don Javier Miranda, él es especialista en armas y perito balístico. Doctor Miranda, bienvenida, bien, bien, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy 4 de enero aquí en Mañanas Blue.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Señor Miranda, venga, es que tenemos el lío de esta situación que nos enteramos que sucedió en el departamento de Sucre, en donde se perdieron 22 fusiles Galil 5.46. Yo de verdad de armas no tengo ni idea y por eso 5.56. Y por, por eso hemos decidido llamarlo a usted para que nos explique este tipo de fusil cuál es y qué es lo que hace y cuánto cuesta.
0: Eh, bueno, el fusil 556, el, el fusil Galil 556 es el estándar, el fusil estándar que utilizan las fuerzas militares y de policía en Colombia, se fabrica en Colombia por la industria militar, por Indumil, y eh, se utiliza como arma de dotación para las fuerzas, como decía, militares y de policía en Colombia.
1: ¿Y cuánto cuesta más o menos? Es decir, yo sé que si lo compra uno al por mayor como un Estado, que seguramente se lo venden al Estado directamente, tiene un precio distinto de que si alguien va a ir a comprarlo con algún tipo de derecho especial. ¿Pero cuánto bueno, cuesta un fusil de estos?
0: Bueno, pero hagamos primero la aclaración. No cualquier persona puede comprar un fusil. De hecho, eh, prácticamente está cerrado en Colombia la venta de fusiles a, a los particulares. Así que no es que yo ay, voy a comprar un fusil y... y... Y soy feliz con un fusil en mi casa. No, eso no puede suceder en Colombia. No es tan fácil como se pretende. Y con respecto a la venta pública, un fusil de esos en precio del Estado, peso del Estado, puede estar sobre 4 eh, o 5 millones de pesos.
1: Pero Miranda, ¿cuánto se puede depreciar un fusil de estos cada año?
0: Eh, eso lo determinan las contabilidades y las... En resumen, las contabilidades de cada una de las entidades. Es decir, eh, la depreciación de un arma de fuego no es diferente a la depreciación de cualquier eh, otro elemento. Un computador, un, un, un televisor, un carro, un vehículo. Sin embargo, las armas de fuego más o menos están diseñadas para durar de manera efectiva entre 10 y 15 años. Yo, yo quiero insistir, señor Miranda, un fusil Galil hoy en Colombia... ¿Es eh, un arma que porta exclusivamente un integrante de la Fuerza Pública o alguna organización privada de seguridad o particular puede también eh, eh, adquirir ese tipo de armamento? Ah, la pregunta es un poco compleja porque la respuesta eh, de hecho es compleja en sí. Hoy por hoy, pues desde cuenta, por ejemplo, cómo hace dos días salió la restricción absoluta al porte de armas y que en este momento nadie puede portar un arma en Colombia. Eh, salvo con tantas excepciones que se dan por la ley. Un fusil de alivio como los que tienen la fuerza pública definitivamente están vetados para cualquier particular. Y eh, las empresas privadas que podrían eventualmente tener serían empresas de tipo um, ¿cómo se llama? Eh, ah, esquema de seguridad. Para las empresas privadas, para algunas empresas privadas, pero es muy poco probable que tengan fusiles de este tipo. Pero pero señor Miranda, mire, eh, 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 no, no hay duda de que en Colombia existe un mercado negro para este tipo de armas. Hay un mercado negro donde el, donde el precio, por supuesto, no es el oficial. En ese mercado negro, un fusil como estos como esto Galil, ¿cuánto podría pagar una organización armada ilegal por, el, por comprar fusiles de este tipo? En el mercado negro, ¿cuánto puede costar una, un fusil Galil? 5.56 eh, 5.56, cinco, cinco, sí pues desafortunadamente pues, eh, lamento decirlo de esa manera pero yo ando de este lado de la legalidad El mercado negro lo determinan pues, nada, personas que están inmiscuidas y metidas con el mercado negro. Pero pues, es decir, al final del día el mercado negro es tan apetitoso como lo quiera determinar la relación comprador-vendedor. Así que puede ser tan fácil como 20 millones o tan complicado como 50 millones o simplemente por un kilo de coca o ese tipo de cuestiones.
1: Eh, señor Miranda, si vamos eh, a mirar, pues usted ya nos ha dicho muy claramente más o menos cómo se mueve eh, un fusil de estos, un arma de estas, pero es probable que se piense que se venda de a uno o la persona que está, eh, o las personas que están negociando con este tipo de armas, las negociarían eh pues digamos por paquete, porque pues por una, de a una en una, no uno no pensaría que, se, que en un país como Colombia alguien se ponga a buscar de a uno en uno, entonces uno supondría que están negociando es por paquete.
0: Eso también es una pregunta eh, bastante genérica, porque por ejemplo, si nos vamos al mercado de negro de armas, como el que hay en Bogotá, o como el que se supone que existe en Bogotá, pues todo se comercializa de uno a uno. Si vamos a las famosas bandas residuales y los grupos... Eh, desmovilizados que no fueron desmovilizados y ese tipo de cuestiones pues dense cuenta como ellos sí comprarían un lote completo así que al final del día si hay un delito hay que determinar quién es el el, el el que hace la recepción final del elemento porque perfectamente se pueden se podrían vender de uno a uno o se podría vender un lote completo. Señor Miranda, pero mire, ¿qué país le vende a Colombia este tipo de fusiles? Yo sé que Colombia lo fabrica, Indumil está fabricando los Galil, pero sí, anteriormente también. Israel le vendía estos fusiles a Colombia. ¿Qué país o qué otro país oficialmente es proveedor de este tipo de armamento para Colombia? Eh, no, del Galil, únicamente Colombia. Es decir, la, la transferencia tecnológica fue completada y Colombia es un país que... Eh, autosatisfaces sus necesidades de armas y municiones y explosivos por supuesto en ese orden de idea pues la industria militar es autónoma y eh, comercializa este tipo de bienes dentro de Colombia basado en la eh, o en la constitución política donde dice que pues todas las armas municiones que hay en Colombia son del Estado
1: y por eso la preocupación de esto que que está sucediendo y que, y que hasta ahora se dan cuenta en, en la policía, en el departamento de Sucre. Señor Javier Miranda, especialista en armas y perito balístico, mil gracias por atendernos el día de hoy.
0: Es con todo gusto y pues eh, lamentable la situación, pero pues desafortunadamente, como les decía hace un momento, pues eh, este, este tipo de bandas, de cosas emergentes, de eh, des, eh, movilizados que no se desmovilizaron y todo, pues de, todo este, toda esta cuestión de personas pues definitivamente necesitan eh, los insumos para continuar con su, con su guerra, sus guerras intestinas o... o